0: Si tú haces las cosas por quitártelas de encima, si liberas los pendientes, por decir ya lo hice, checklist, tengo 100 palomitas, pero si de todo lo que hice no aprendí nada, es donde creo que caemos, eh, caemos en equivocación. Es preferible el aprender, el tener esa vocación de aprender, aunque sean pocas cosas, pero aprendidas, a el hacer y dejarlas pasar. No es aprender de que las memorice, es ponerte en el modo de que de nada va a servir en tu futuro y para ti. Liberar, hacer, si no soy primero eh, capaz de asimilar, ¿no?
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola. Y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante mentores. Hola, ¿cómo estás? Estoy feliz de presentarte este nuevo set. Mi invitado de hoy es Alejandro Romero Trujillo. Él, a sus 36 años de edad, es director general de Pinturas Prisa. Es una empresa de recubrimientos y pinturas líder en México por más de 74 años y en esta empresa también fue director de operaciones y cadena de suministro. Antes estuvo trabajando por ocho años en cervecería Cuauhtémoc, Moctezuma, en donde ganó un premio a la innovación en el 2008 por lanzamiento de nuevos productos. Es ingeniero industrial y de sistemas por el TEC de Monterrey, tiene un MBA en el IPADE, ha tomado diplomados y seminarios en diversas universidades como Berkeley, Atlanta, TEC de Monterrey y Universidad Panamericana. Es consejero de micro y pequeñas empresas en proceso de planeación estratégica y toma de decisiones. Y además es aficionado del análisis del fútbol, de la estadística, de la geografía y de saber todos los detalles históricos que nadie sabe y que él considera que son importantes para entender la complejidad de la vida y las fuerzas que la mueven. En esta entrevista vas a aprender todos los aspectos que conlleva dirigir y ser líder de una empresa. Cómo vivir inteligentemente, incluyendo valores, balance, preparación, el aspecto profesional, familia y felicidad. Vas a aprender cómo manejar a tus equipos de trabajo sin jerarquías. Vas a descubrir por qué es importantísimo aprender de la historia y la curiosidad por saber. Hablamos de la disciplina en el trabajo, en el desarrollo y hasta en las finanzas personales. Por ahí tocamos el tema de la educación para los niños... Y, pues, bueno, me encantará saber qué es lo que más te sirve y qué es lo que más te gusta de esta entrevista, así que compártamelo y taguéame en redes. Te espero en Instagram y en Facebook, Mentores con Maite. Acuérdate de suscribirte a este canal de YouTube, Mentores con Maite, para que te lleguen las notificaciones. Califícanos con cinco estrellas en iTunes para que le llegue a más personas a este programa. Y también estamos en Spotify. Y compártelo con quienes creas que también puede servirles esta entrevista. Que la disfrutes. Alejandro, qué gusto que estés aquí en Mentores. No nada de
0: eso, Maite. Muchas gracias por invitarme. Un gusto estar contigo.
1: Oye, quiero que me cuentes. Tú de chiquito escribiste una carta a la NASA y te la contestaron.
0: Sí, en alguna revista eh, eh, de, de mis papás, creo, en algún libro, de la revista, veía una, una dirección tal cual de, de en Houston. Este, y es mi sueño de chiquito siempre era ver el espacio, el astronauta y todo eso y, y mandé este, por ahí que un niño en México le gustaba mucho, le interesaba, creo que tenía 7 u 8 años eh, eh, les mandé mensaje que en México había caído un asteroide hace muchos años y bueno, todo lo que aprendemos por ahí en la primaria lo mandé simplemente como una carta, mis papás la enviaron y sorprendentemente yo creo que un mes después llegó un sobre con, eh, con imágenes muy padres de, de, de la NASA, ¿no? Este, me mandaron por ahí unos obsequios y, y toda una serie de detalles súper, súper padres. Y Entonces, luego... Me esperaba.
1: Y qué, qué padre. ¿Y tú, y qué, luego abandonaste lo de ser astronauta o qué pasó?
0: Sí, yo creo que vas, vas eh, buscando eh, intereses. Siempre me ha gustado el tema del espacio, entender un poquito... Eh, ¿cómo, cómo estamos nosotros en el universo y, y siempre el tema galáctico me ha llamado la atención.
1: ¿Qué es lo que te llama la atención de eso?
0: Bueno, que, que una, que, que no somos prácticamente nada en el universo en donde estamos, eh, las magnitudes que existen, eh, la, la física y la energía que existe en diferentes dimensiones que seguramente no conocemos ¿no? y que nosotros en el mundo creemos que tenemos tenemos todo y, y, y está todo y, y, bueno, simplemente está una pequeña parte de todo lo que existe.
1: Oye, ¿hay algún documental que recomiendes acerca del universo?
0: Mira, yo creo que el, el, el básico este es de, de, el de Cosmos y hace... Eh,
1: de Sagan, ¿no? de cada Sagan. El,
0: el de Neil de también que habla del universo que es, que es muy, bueno, muy bueno verlo.
1: Ok. Ok. Oye, cuéntame algo. A mí, sé que muchos amigos tuyos te consultan porque tienes un montón de conceptos, o sea, de liderazgo, pero no solo es que te sabes los conceptos y te los aprendes, sino que los implementas. ¿Cómo le haces para, primero, obtener tantos conceptos de todo tipo, porque no, además no son solo de liderazgo, pero para implementarlos? Porque eso es lo que todo líder en cualquier empresa o en cualquier industria necesita. O sea, implementar lo que estás aprendiendo o descubriendo.
0: Fíjate que, que me considero eh, un generalista. Eh, es yo parte de mi perfil y de mi interés. Eh, hay, hay perfiles que les encanta o les apasiona exclusivamente una tarea o una materia y son a fondo especialistas en ello. Mi especialidad como tal es, es esa generalidad de entender cómo los sistemas y cómo los, eh, los diferentes conceptos se entienden entre sí. Entonces, eh, a la vez de que me fui desarrollando profesionalmente, el cómo entender cómo influyen las diferentes áreas de, de especialidad humanas o profesionales, cómo intervienen en el desarrollo social y profesional para el lo, logro de resultados de, de empresa. Entonces, es, es un tema de interés también el conocer un poco de todo, el entender cómo funciona lo particular para que en lo general también engrane.
1: Y dime algo, de Dentro de, de los últimos años, ¿qué es lo que has aprendido como líder?
0: Híjole, eh, son muchísimas, muchísimas cosas eh, eh, iniciando, eh, eh, bueno, que liderazgo prácticamente lo, lo, lo es todo, ¿no? Eh, tú puedes ser técnicamente muy bueno, tú puedes tener competencias eh, muy importantes, pero si tú te visualizas como cabeza de organización, como líder de un movimiento, eh, tienes, tienes que tener otro tipo de capacidades que van más allá de tus intereses o gustos de especialidad, ¿no? Y, y eso es el, el interesarte auténticamente por las personas. Entonces, eh, no todas las personas pueden ser eh, tratadas por igual, no todos los grupos tienen las mismas capacidades o las mismas necesidades. Entonces, uno de los retos más grandes que me he encontrado... Eh, como como profesional ha sido como desde la parte profesionista como saber dejar de lado la parte la parte eh, profesional que te obliga a dar un resultado cuando lo tienes que hacer a través de las personas y a través del liderazgo tengo cuatro 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 áreas principales de liderazgo que bueno eh, ahorita te, te podré comentar ¿no?
1: sí 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 cuáles cuáles son
0: bueno, y ahí, y ahí habla, habla y está basado en una, en una teoría de las estrategias y de las fortalezas desde el liderazgo, que son eh, la visión, que tengas muy buena visión, hacia dónde vas, el qué, el qué quieres hacer. O sea, si no tienes bien definido el qué, este, no tienes visión. Una facultad que debes de tener una fortaleza en el desarrollo de relaciones. Nadie puede hacer las cosas solo nadie puede todo solo nadie sabe todo ¿no? entonces el desarrollo eh, de relaciones personales es sumamente relevante, entonces si ya sé el qué también lo tengo que saber con quién y en los cómos eh, dos, dos virtudes importantes, dos fortales importantes tu capacidad de influir en los demás en primera instancia y el influir no quiere decir que como líder quieras mandar sino como líder ponerte en servicio del equipo para que funcione ¿no? Y en segunda instancia, en conjunto y sabiendo influir, que la mayoría de las veces es con el ejemplo, cómo ejecutan en conjunto esa, esa visión que ya, que ya establecieron. Entonces, si tengo el qué, que es la visión, si tengo el quién, eh, que es eh, las relaciones personales fortalecidas, el cómo es una relación entre los niveles de influencia que puedes ejercer positivamente y las capacidades de ejecución de los equipos.
1: ¿Hay algo de esto dentro del liderazgo que a lo mejor no era algo que te fascinara, pero que lo has desarrollado porque lo ves necesario? Por ejemplo, yo, yo no me había dado cuenta hasta que otros líderes me dijeron que tenía muchísimas estructuras, que yo tengo un montón de estructuras y todo en Excel y todo calculado y todo así, pero yo lo hacía por necesidad, porque decías que si no hago esto después se me va a olvidar y no me va a acordar cuánto, o sea, todo, lo que, todo mi historial de un montón de cosas. Pero, y me di cuenta que eso es una, o sea, es una habilidad que hace una diferencia en mí, en mi labor y, y todo, pero, pero es algo que desarrollé por necesidad, no por gusto. ¿Hay algo que tú hayas desarrollado por necesidad y no por gusto?
0: Sí, sí. Al, al principio eh, de mi carrera, obviamente, traes una estructura base, traes una estructura totalmente profesional, pero el mundo te pide una realidad muy diferente. Entonces, estas capacidades o competencias duras eh, con un sistema de trabajo, con estructuras, con métricos, cuando llegas a la realidad tienes que balancearlas con tus capacidades blandas, que es como las personas tienen que entender e interactuar con, el, con, con la parte dura y hacer que las dos cosas funcionen. Eh, estas capacidades blandas algunas veces son más importantes que las duras, pero eh, lo que más aprendí por necesidad esto, esto cuando llegas a la... Al mundo real es, es, es el deber ser. Sin embargo, eh, lo que aprendes por necesidad es de que no hay una fórmula definida. Lo eh, uh -huh. que el liderazgo es un estilo único definido o tu sistema de trabajo es exitoso. Eh, lo que aprendí fue a que estas capacidades de organización a veces es necesario y conveniente enfocarte en unas y te dan resultado. Y de acuerdo a las circunstancias y esa capacidad de entender y le leer, eh, cómo, cómo funciona el exterior, moverte hacia un lado u otro. No, no hay una fórmula definida. Tú puedes decir, esto, si esto me funcionó, por aquí sigo. Eh, un aprendizaje que he tenido es que, que eso no es así. ¿no? Tienes que estar dispuesto a cambiar radicalmente de concepto y muchas veces eso va con, con este tema de, de, del ego, de la humildad de decir, oye, no es que estuviera equivocado, simplemente ahora toca hacer cosas diferentes.
1: Y dime algo, Cuando vas a implementar un nuevo concepto o una nueva estrategia o dinámica? O sea, ¿cómo le haces para darle seguimiento? Porque justo como es algo nuevo, no es algo habitual. Entonces, ¿qué es lo que haces? No sé, ¿te pones un post-it o te o pones recordatorios de alguna forma o creas una estructura de seguimiento? ¿Cómo le haces para sostener eso a través del tiempo y darle seguimiento para que se implemente?
0: Mira, si tú tienes claro el qué, la parte conceptual de, de qué quieres lograr, lograr y estás seguro que, que algo tiene que cambiar, eh, tienes que reunir al equipo, ¿no? Entender claramente eh, las competencias de los equipos que tienen que ser complementarias, que es, no puedo tener a, a cuatro en un equipo que sean iguales, por muy buenos que sean, tienen que ser diferentes para lograr ese qué. Y el enfocar el cómo, eh, lo he logrado con, con seguimiento inercial. ¿A qué me refiero? que si tú haces un encargo, si tú haces una activación, o si tú en lo individual, no nada más en lo grupal, necesitas eh, iniciar algo, no funciona sin un poquito de disciplina. Y eh, esto lo he logrado en, en, en estrategias importantes, en seguimientos de 12 semanas. Si 12 semanas constantemente estamos entendiendo, se busque cómo lo logramos, eh, hay gran probabilidad que el, que el proyecto continúe su rumbo que después necesitará sus ciclos de afinación más adelante, pero sigue. Si, si lo arrancas una, dos, tres semanas eh, y esperas eh, resultados después, es, es complicado. El método de seguimiento sería generar inercia a través de seguimientos por 12 semanas.
1: Te voy a cambiar de tema. Eh, sé que estás interesado en mindfulness o en temas de meditación. ¿Por qué te interesan estos temas?
0: Complementar eh, la parte personal, la parte individual, la parte del, del autoconocimiento, que eh, más allá de que tus capacidades, tus competencias, tu, tu esfuerzo, tu capacidad de relacionarte, tu capacidad de influir, eh, va conectada con tu, con tu eh, fondo, ¿no? con, tu, con tu raíz. Y creo que esa, esa parte siempre tiene que estar de alguna u otra manera eh, conectada, ¿no? estar consciente primero, eh, conectada y a la vez eh, tranquila.
1: ¿Y meditas? ¿Practicas meditación?
0: No, no como quisieras, me gustaría hacerlo más.
1: Oye, vamos a entrarle a todo esto, que tú eres como, eres como un estuche de monerías de conocimientos, a todos lo sabes. Creo que, es, creo que si alguien juega maratón contigo, casi todas no. las respuestas las sabes. Bueno, sí, pero muchas. Eh, bueno, ¿Por qué tu pasión por los datos y la información? ¿O...? O, o saber, por ejemplo, que me decías que te fascina la geografía, ¿por qué te apasiona ese tema? O sea, ¿por qué podría ser fascinante?
0: Son, son temas diferentes pero complementarios, ¿no? El tema de la información, el tema, el tema de, de acumular eh, datos, yo creo que va muy relacionada con, con este interés eh, de, de desarrollar visiones. Eh, si tú entiendes perfectamente el, el, el pasado y sabes entender los datos en tu contexto presente es muy probable que puedas entender alguna parte del futuro, ¿no? Entonces, bien, no todo es ciertamente correlacionable, pero hay algo de dato, algo de historia, algo de elementos que, que te pueden dar claridad de cómo va a funcionar el futuro. Entonces, ante esa, ante esa necesidad de, de, de anticiparte, de, de crear escenarios, de ver cómo va a funcionar el mañana, eh, siempre el, el, el tener datos y comprender los datos estadísticos o no del, del pasado es, es, es interesante, no te da un insumo para ello. Y del tema de la geografía, es, pues, siempre ha sido un, un gusto, una, una fascinación el, el conocer el mundo. Este, casi conozco todos los estados, me gustaría terminar de conocerlos, conocer la la natural la parte natural. Me, me, me gusta mucho, me llama la atención cómo... Eh, como lo comentaba al inicio, cómo entendiendo los diferentes sistemas, oye, entiendo, si entiendo la geografía y entiendo la demografía y entiendo este, la cuestión, por lo tanto, climática, pues puedo entender otras cosas de cómo funciona una comunidad, ¿no?
1: Por y, ejemplo, ¿cómo, ¿cómo qué? Dame un ejemplo así claro, ¿no? De cómo funciona una comunidad al entender que a lo mejor no es obvio para, para nosotros.
0: Pues, pues mira, eh, yo veo, por ejemplo... Eh, y Muy claramente aquí, aquí en México, ¿no? ciudades como Monterrey, como Mexicali, que se desarrollaron en zonas muy aisladas, en zonas eh, donde los recursos naturales no son tan vastos como en diferentes partes eh, del país, como eh, no tenían tantas vías de comunicación o acceso a otros recursos, como a través de sus fortalezas, quién llegó ahí, cómo llegó ahí y con lo que tuvieron pudieron eh, salir adelante, ¿no? Por el contrario, ves otro, otro tipo de comunidades que tienen comportamientos o rasgos característicos diferentes. La gente y la gente de Monterrey, caracterizada, la gente de Torreón, algo similar, caracterizada por ser comunidades de mucho trabajo. También son, son comunidades, son sociedades ya, grandes ciudades eh, que, que, que se ayudan mucho entre sí, ¿no? que protegen eh, las marcas locales, que buscan el desarrollo local. Eh, en Chihuahua también es otro, otro buen ejemplo, como, como el empresariado, Ayuda a construir al Estado más allá de lo que pueda hacer el gobierno. Entonces, eh, ese tipo de, de cuestiones las entiendes precisamente viendo, pues vamos a llamarle esos rasgos antropológicos de cómo nacieron las sociedades, bajo qué circunstancias. Uh
1: -huh, uh -huh. Y detalles como el que me contabas de que Guadalajara está más al sur de. Ah, bueno. De, de Cancún, cuestiones,
0: ¿no? Sí, cuestiones <risas> geográficas de saber dónde estamos parados. Este es, eh, eh, cuestiones de, 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 de que el clima no es igual en todos lados y cómo influye. Eh, todos tenemos, oye, el, el, Yucatán está al sur, pero la mayoría del país piensa que está al, al sur del país y Yucatán está al, sur de la, al norte de la mayoría del país, geográficamente hablando. Eh, es importante que, que, que contemples todos los aspectos, ¿no? Porque los climas son diferentes, las personas cambian, los recursos que tienen las, eh, esas... esas eh, Estados, esas zonas cambian en México o en cualquier parte, parte del mundo. Entonces, el entender la geografía como parte de cómo, cómo funciona el mundo es, es algo para mí muy relevante.
1: Ok. ¿Tienes algún otro dato así interesante que ¿Qué, casi qué, nadie sabe?
2: Eh,
0: pues, híjole, ¿qué, ¿qué más te podré compartir eh, de datos eh, geográficos interesantes, bueno, el, el tema de, de que muy poca gente en México sabe que somos de los 10 países más grandes, de 200, de los 10 más poblados, casi de los 10 más poblados de 200, eh, que no sé, ver, ver cómo en, en el 10% del espacio geográfico del país está el 95% de la población, ¿no? eh, entonces cuestiones que, que cuando te sales un poquito, te subes este, a, a, a ver cómo funcionan eh, los sistemas, cómo funcionan las comunidades, cómo funciona, cómo se mueven por las necesidades de recursos, eh, es, algo, es algo muy interesante.
1: Oye, y te quería preguntar, espérame, de esto que decías de entender el pasado para verla, o sea, es como hacer una, esta, una probabilidad de cómo va a ser el futuro. Sí, y al mismo tiempo la idea es que el futuro, o sea, la innovación, ¿no? Como también romper con, con, con tendencias que a lo mejor ya no están funcionando. Entonces, ¿cómo usas el pasado para interrumpir y crear algo nuevo? ¿Cómo usarlo? Y este, Porque si no es como como si la vida se viera todo el tiempo cíclica, que de alguna forma sí es, pero necesitamos de repente esa espiral que parece que pasa por lo mismo, pero estamos en otro grado de conciencia o de avance tecnológico o de en la medicina, etcétera?
0: Sí, eh, bueno, es muy claro lo que, lo que comentas. O sea, no es lineal, el, el mundo no es lineal. Y si la mayoría de los datos persistieran, pues podríamos fácilmente activar el futuro eh, o, o, o a dar probabilidades de futuro. Pero cuando también te pones a estudiar eh, a las minorías, los cambios de las minorías, la evolución de las minorías y cómo influyen sobre las mayorías, pues puedes entender un poquito de cómo eh, se pudiera ir transformando ese futuro. No, no nada más es estudiar o, o revisar un paquete de datos o un paquete de información y que sea el mismo, sino cómo diferentes paquetes de datos, por así llamarle, interactúan entre sí, se van transformando entre sí. No es una cuestión lineal, es, es muy claro, es, es una cuestión de relación entre diferentes niveles de información.
1: Ok. Expl ah, explícame algo como, por ejemplo, de relación y cómo eso... O sea, por ejemplo, ¿cómo ahorita tú haciendo ese tipo de relación? ¿Puedes ver eh, lo nuevo que, va, que sigue ahora en el mundo de la economía, por ejemplo?
0: Ya, un ejemplo, un ejemplo muy, muy claro es que, que eh, tenemos y que pudiera percibirse es el rol de la mujer en los deportes, ¿no? Eh, oye, si vemos la tendencia de los deportes en el mundo, eh, pues han sido eh, quizá dominados los, los deportes más mediáticos, dominados eh, eh, por los hombres, ¿no? Hablando de, de grandes contratos publicitarios, de difusión y todo lo demás. Eh, sin embargo, la aparición de la mujer no solamente en competencias deportivas, sino en todo el entorno, que ya está teniendo socialmente activo la mujer de igualdad, de participación, de competencia entre mujeres, no necesariamente con los hombres, eh, nos, nos dice que, que en el muy corto plazo eh, el nivel de atención que tendrán, en, hablando en específico los deportes o el nivel de difusión que tendrán los deportes femeniles, hablando a nivel mundial, mediático, publicitario, va a ser sumamente relevante, porque no es nada más el tema de la mujer en el deporte, es el de la mujer en todo. Entonces, cuando lo entiendes como una parte de un todo, la probabilidad te, te tiene que llevar a que es muy probable que, 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 el, que el boom de los deportes en las mujeres, que siempre ha sido el deporte eh, un tema pasional, un tema de sentido, de pertenencia, y le vas a un equipo porque representa a tu país, y el ahora ver a las mujeres que son mayoría en demografía en algo donde normalmente no estaban, y ahora soportadas por movimientos sociales o por un tema de... Pues de cambios generacionales donde la mujer tiene eh, un lugar muy importante en, en el tema deportivo. Entonces, eh, esto nos dice que, que en el corto plazo vamos a ver quizá que en algunos deportes eh, el público en general ya no quiera ver el deporte de hombres, sino que quiera ver el deporte de mujeres. ¿Tú crees? Yo creo que sí.
1: porque Yo también he escuchado de eso, que, que el desempeño no es el mismo. Entonces, a veces la gente prefiere ver el de los hombres porque el desempeño es mayor.
0: Eh, yo creo que es un, una curva de aprendizaje o de evolución, como todo, eh, pero hoy en día tú ves en diferentes deportes el nivel de desempeño, este, lo ves igual, mejor que en algunos casos este, hombres que ya tienen mucho tiempo en lo mismo. ¿no?
1: Pues, sí, sí eso sí estoy, estoy de acuerdo. Digo, para mí, qué honor no que las mujeres, pero, pero también creo que todavía hay un gap de, de que haya una afición por el deporte o sea, por el fútbol femenil, por ejemplo. No solo de mujeres amantes del fútbol, ¿no? Sino también de hombres. Por mira, ejemplo.
0: un ejemplo lo tenemos en, en Inglaterra, ¿no? Que es la cuna del fútbol, como comentas. Y en Inglaterra ya ves estadios llenos y ves este, pagos por evento para ver el fútbol femenil. Ok. Entonces, a lo mejor ah, pues en, mira. todavía no está, pero es una tendencia que... que eh, quizá no en un año, pero, pero es una tendencia que va a pasar, es una tendencia que, que, que en unos años lo vamos a ver reflejado en todos los países.
1: Oye, dime algo, voy a regresar a la empresa, tu puesto como director, ¿qué tomó de ti el que a tus 36 años, o sea, hayan confiado en ti para decirte sí, tú eres el director general de esta empresa y cuáles son los retos que tienes como director? O sea, ¿qué retos tuviste antes y ahora, ¿cuáles son tus retos actuales?
0: Yeah. antes era muy eh, basado en el tema de la ejecución, el tema de orientación a resultados, eh, en la cuestión eh, de, de, vamos a desarrollar algunas personas, de conectar procesos, en, en algo involucrado de, de innovación, de las cuatro, de las cuatro partes que, que te que te comentaba de liderazgo, pues era más relevante la ejecución y el desarrollo de relaciones personales, ¿no? Cómo hacemos que funcionen, que funcionen las cosas bien y correctamente, hablando de desarrollo de personas, que eran los retos que, que tienes antes. Ahora, el reto de, de, de una dirección general en, en esta empresa o en cualquiera siempre va en dos rubros. Hay dos principios que habla de, de eh, primero, la claridad de rumbo, que es la visión tú tienes que dejarle claro a toda la organización por los medios que sean eh, correctamente necesarios hacia dónde va el barco ¿no? cuál es la visión qué, qué, qué queremos hacia dónde vamos ¿no? esa, esa claridad de rumbo si no la del director general entonces eh, quién la da ¿no? entonces tiene, tiene que estar eh, lo más nítida posible lo más transparente posible y con un horizonte de tiempo eh, también declarado, ¿no? y eh, la otra parte eh, en que conceptualmente se le llama eh, amplitud de criterio, eh, que es el, uno de los retos de la eh, Dirección General, eh, habla mucho de la transformación cultural, eh, ¿qué, es la, qué es la cultura? Pues la cultura es la serie de, de tradiciones, la serie de características o rasgos que determinan eh, el comportamiento de, de una organización, de una sociedad, de un grupo, de una comunidad. Si nos ponemos en, en, en este entorno de cambio o de necesidades de adaptación, ¿cómo logras que una persona cambie la cultura? ¿no? Que es un término muy de Ten, Tenemos que cambiar la cultura de empresa. Eh, la forma de lograrlo es dando amplitud de criterio. ¿Qué es amplitud de criterio? Entender las, las soluciones o los problemas se pueden abordar de una forma diferente a la que la haces ahora. ¿no? Okay. Y si lo haces diferente, es probable que pueda ser mejor o no, pero hay, hay, hay caminos diferentes por los cuales llegar a solucionar, a, 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 a solucionar un problema o a generar eh, una idea o a generar una transformación. Esa amplitud de criterio es eh, parte de, del reto de, de, del director general de cómo lo logras para toda la organización, ¿no? ¿Cómo haces un sistema de trabajo donde, donde el personal se cuestione? Porque no es que se, tú se lo transmitas, ¿no? No es, oye, yo voy y te digo, cuestionate, o yo cuestiono, ¿no? ¿Cómo logras que conscientemente el individuo, el colaborador, los grupos se cuestionen para ampliar su criterio? Oye, ya no tengo dos formas de solucionarlo, ahora tengo cuatro. Entre más opciones tenga, que quizás son más criterios, más posibilidades tengo de lograr un cambio.
1: ¿Y cómo logras que ellos se cuestionen?
0: Primero es eh, con el ejemplo, ¿no? El ejemplo de que eh, cuestionemos el cómo actúa la misma dirección general. ¿Oye? Es, muy, es muy delicado el decir, ahora vamos de A a Z, ¿no? La dirección general, si ya tiene un criterio o, y, un, y un rumbo claro, tiene que ir ajustando. Esos métodos de cambio, ¿no? Porque para eso hay un objetivo. Entonces, desde la dirección general, mostrar esa, esa empatía y esa flexibilidad que las cosas se pueden hacer diferentes, que no todo está escrito, ¿no? Uh -huh. Mucho que seas la cabeza de la organización, tienes que reconocer cuando se tiene que hacer un cambio y ese cambio muy probablemente sea, sea radical, ¿no? En pro de lograr el mismo objetivo. Entonces, primero es, es el ejemplo. Segundo, eh, una, una comunicación muy estrecha, comunicación con toda la, con toda la organización, eh, con la finalidad de que se genere apertura.
1: ¿no? ¿Y la comunicación qué es? O sea, te, vas y te sientas si te vas a comer con ellos y les preguntas o cómo. o, los, no, o armas no, reuniones.
0: No, mira, son diferentes herramientas, diferentes eh, formas donde una persona tenga eh, Primero, sentir la responsabilidad de escuchar. Otra, senti sentir la responsabilidad... Eh, la primera de escucha, y, y, que, es, que es apertura, ¿no? Oye, primero tengo que estar abierto a escuchar. ¿Cómo hago para que primero escuchen? Dos, sí, ser receptivo. ¿cómo, hago, ¿cómo hago para que tengan esa apertura de nuestra parte como organización a aportar? Oye, yo quiero opinar, yo quiero sugerir, yo quiero... Este, eh, poner una idea en la mesa. Y el 3, que, que también es muy importante, eh, esa capacidad que pueda tener el colaborador, no nada más de recibir y de aportar, sino también de enseñar a otros, de transmitir conocimiento. Entonces, eh, son eh, foros abiertos de opinión, foros abiertos disciplinarios de, de innovación, eh, líneas de escucha, foros de escucha, eh, mucha eh, desde la dirección. Insisto, mucha humildad de que cualquiera puede tener una muy buena aportación y que todos somos iguales en la organización, simplemente jugamos roles específicos. Pero la idea de cualquiera, y te das cuenta que cuando hay grupos que se reúnen, que son multidisciplinarios para construir una idea, son, son eh, ideas muy valiosas. Entonces es generar los mecanismos, generar los foros, generar la confianza para que existan estos tres entornos, el de escucha, el de aportación y el de transmisión.
1: Ok. Ah, transmisión. Oye, ¿en el pasado tuviste algún jefe o tienes algún mentor al que le admires algo muy específico en su liderazgo que lo has tomado tú en tu liderazgo? Sí. O sea, que tú lo has visto prácticamente, o sea, en, en la práctica y, y dices, wow es que esto es genial.
0: Sí, sí, fíjate que, que eh, tuve un, un jefe hace, hace muchos años, eh, una persona con muchísima, muchísima experiencia. Este, me tocó, me tocó hace muchos años cuando esta persona se jubila, ¿no? Entonces, este, ya imagínate la experiencia que, que, que él tenía y, y un concepto muy, muy clave, eh, tenía muchos, ¿no? Pero eh, de los que más me marcaron es eh, no te preocupes por los demás, preocúpate eh, por ti, ¿no? preocúpate que tú seas tu mejor versión siempre, que tu, tu nivel de competencia sea contra ti mismo y que te quede claro que nunca, nunca es suficiente, ¿no? Eh, él siempre me decía, oye, tienes que buscar y a mí tienes que llegar conmigo con el cómo sí, ¿no? El no, el está, buscar, buscar por los medios posibles el cómo sí y una muy importante también es el confiar en tus capacidades.
2: Eh,
0: yo estaba muy, muy joven y cuando uno va iniciando carrera... Sí. Y
1: dices, ¿cuáles dudas. son? <risa> no de tienes, joven.
0: Tienes muchas dudas, ¿no? Y estaré haciendo bien o mal. Este, confía siempre en tus capacidades. Mm. Es lo primero, lo primero que, debes, que debes hacer, teniendo claro que todos nos equivocamos. Este, quitar el miedo al error.
2: Uh -huh. eh,
0: hay que tener siempre una confianza en ti. Es, es algo que me dejó muy marcado él.
1: Ok. ¿Cómo confiar en ti?
0: ¿Cómo confiar en ti? Eh, primero, eh, teniendo claro que te vas a equivocar, ¿no? teniendo claro que, que más de alguna vez eh, puedes no tomar una decisión adecuada y que estés preparado para ello. Yo creo que no nos, no nos preparan en la escuela, para equivocarnos, al revés, nos penalizan por equivocarnos.
2: Entonces, uh -huh.
0: ese ciclo de aprendizaje no se madura tanto en los modelos educativos eh, de cómo extraigo valor del, del, del error. ¿no? Uh -huh. este, si tú, si tú eh, te empiezas a mentalizar de que en alguna parte puedes cometer un error, obviamente tu enfoque es hacerlo todo lo mejor posible, a dar tu mejor esfuerzo, pero, pero hay una gran posibilidad que, 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 oye, no es un error drástico o fatal, pero dice oye, esto lo pude haber hecho muy diferente. Eh, si confías en eso, eh, detectas cuáles son las desviaciones o lo que pudiste haber hecho mejor, y repites el proceso y lo mejoras, eh, y ves que fue un proceso de crecimiento, empiezas a confiar en ti. ¿no? Y entre más ciclos de, de error puedas cometer, este, hay más probabilidad de que pues esa confianza se vaya, se vaya fortaleciendo
2: también.
1: ¿Qué haces con, lo, con la gente de tus equipos para que trabajen con excelencia y también para ayudarles anímicamente? Porque está claro que la parte emocional impacta muchísimo. Y, y, y al mismo tiempo creo que es cultural también el tema de trabajar con excelencia. Entonces, ¿cómo logras...? O sea, se crea la cultura en una organización o en un mismo país también, entonces, ¿cómo, ¿cómo causar a los equipos para trabajar con excelencia?
0: Creo que hay una, una base que es fundamental y que tenemos como sociedad, porque no nada más pasa en lo profesional, también en lo personal, eh, el que sepamos retroalimentar. Eh, a, a los latinos nos cuesta mucho la, la retro. Eh, y que es la retro, también no es, no es, y digo cuesta no recibirla, cuesta darla, ¿no? Este, cuando alguien eh, te pregunta, oye, ¿qué, qué, ¿qué opinión o qué comentario normal dices? Todo bien, ¿no? No, no me quiero meter en ningún problema, este, todo está bien. Cuando el mayor regalo que puedes recibir es una buena retroalimentación. Y la retroalimentación, una buena retroalimentación pues, tiene que ir equilibrada en la parte del reconocimiento y en la parte de la oportunidad, la retro no nada más es en qué me equivoqué y qué tengo que corregir no, sino la retro siempre tiene que ser un balance de quien la da de reconocer la parte buena de fortalecer esas, esas buenas cosas que tiene y que hace la persona y cómo con esas cosas buenas puede atacar esas oportunidades que tiene a veces entendemos retroalimentación como exponer o, o evidenciar las, las oportunidades y creo que eh, esa es la herramienta fundamental, básica, que desde los niños tenemos que empezar a, a transmitir y desarrollar.
1: Hablaste, de, ah, y que te quería preguntar, ¿tú cómo te, te preparas constantemente? O sea, porque está claro que uno tiene que estar, que estarse reinventando de alguna forma, o actualizando, o tomando recursos de otros lugares, aunque también, incluso la intuición, ¿no? Pero, ¿cómo te preparas tú de tal forma que puedas estar como a la vanguardia y, y al mismo tiempo estar liderando y vi, viendo por dónde hacia dónde van los cambios, etcétera?
2: Okay,
0: que Primero, el, 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 la persona tiene que tener un interés auténtico y que es una, es una competencia. No, 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 no es eh, que, que, la, que la tengas o no, sino tiene que ser auténtico de que quieras hacerlo y desarrollarlo, que es la facultad del aprendizaje. Si tú haces las cosas por quitártelas de encima, este, si liberas los pendientes por decir ya lo hice, checklist, oye, ya, 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 tengo mi, mi, mi bucket list y, y tengo 100 palomitas, pero si de todo lo que hice no aprendí nada, eh, es donde creo que caemos, eh, caemos en equivocación. Eh, es preferible el aprender, el tener esa, esa, esa vocación de aprender, aunque sean pocas cosas, pero aprendidas, a el hacer y dejarlas pasar.
1: ¿Y cómo las haces para aprendértelas?
0: Y, y no, es, no, es
1: aprenderlas?
0: Para, no es aprender de que las memorice, es, es una voluntad de decir qué tengo que hacer, cómo funciona, en qué me puedo equivocar, si me equivoqué, cómo lo corrijo para que la próxima vez que lo entienda eh, ahora sepa cómo abordarlo. Uh -huh. y, y existimos personas que, que oye, necesito entregar esto pasado mañana lo hago con toda la velocidad más por un, por un proceso de, de quitarme esta situación de encima que por entenderla. Entonces, eh, sí. primero es ponerte en el modo de que de nada va a servir en tu futuro y para ti liberar, hacer, si no soy primero eh, capaz de asimilar, ¿no? Y, y eso es una, una, una cuestión a lo mejor un poquito profunda, pero es desde el ser, ¿no? Puede sí. que te parece, oye a mí no me interesa aprender, a mí no me interesa saber, ¿no? a mí me interesa hacer y son cualidades particulares de cada quien. ¿no? Eh, yo me he interesado mucho en, en esta parte de, del ser, del saber, del comprender, porque muchas cosas que hoy en día parecieran que no son útiles, sabes que en algún futuro te van a servir para algo. ¿no? Y no se puede saber todo, no se puede comprender todo, pero hay cosas relevantes que pasan muchas veces en la vida que si personales y profesionales que si desde la primera vez eh, las aprendiéramos a hacer no sufriríamos tanto en el futuro
1: Sí. ¿tienes alguna especie de, de coach con el que trabajes o como mesa, un mastermind o algo así?
0: no, en específico no pero sí eh, tengo determinado el, el platicar, el conversar el hablar con mucha gente ¿no? exponer estos temas discutirlos eh, abrir panoramas ampliar criterios no con uno ni con dos grandes especialistas que sí lo he hecho ahorita no tengo eh, uno, uno fisco sino el, el que tengas el que te enriquezcas cada vez de la mayor cantidad de personas posibles que valga la pena ¿no? ajá
1: ¿y qué es lo que haces? ¿le llamas por teléfono te vas a tomar un café o te vas a comer sí. con ellos?
0: sí exacto okay. exacto este, sea de trabajo sea personal este eh, yo creo que este tema de desarrollo de relaciones no es porque la relación eh, te, tenga, te tenga que ayudar en algo en específico o no. Y hay, hay personas que conoces que a lo mejor tu relación social no es tan estrecha, ni tu relación profesional, pero luego entiendes que compartiendo algo de información, las dos personas aprenden entre sí, ¿no? Y siempre es interesante de vez en cuando eh, buscarlos y, y, y compartir.
1: Oye, hablando de esto de, de preguntarle a personas... Si, si tuvieras la oportunidad de ir a cenar con tres personajes históricos, con okay. tres cenas, <ríe> una con uno, otro con otro, otro con otro ¿con quiénes cenarías? No importa que estén vivos o muertos
0: Fíjate que, que siempre me ha llamado mucho la y, 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 y analizado bajo la misma estructura que, que te comento ¿no? Eh, esta cuestión de excelencia, de capacidad de ejecución, y, y desde dónde vino y lo que logró, este, que quizá muchos no conozcamos a fondo su historia, la historia de Napoleón. Eh, Napoleón, seis meses antes, ya tenía planeada y definida la táctica de una guerra, que no sabían si iba a pasar. O sea, no nada más era visionario, tenía cantidad de escenarios diseñados, y él le decía a sus capitanes, la guerra va a empezar tal día, va a pasar esto y va a terminar así. Y eso pasaba, ¿no? Este, eh, cuando dice, cuando una guerra, pues tú te imaginas que es pues, y este, vamos a ver qué pasa. Él, él sabía perfectamente eh, los escenarios que, que sucedían, ganó el no sé, 90% o más del 90% de sus, este, de sus batallas y, y mucho a, sus, a, a estas capacidades, ¿no? Visionaba, influía en la gente, ejecutaba perfectamente y su gente creía en él. Siendo que él era un soldado, ¿no? Empezó un soldado y 20 años después fue emperador, ¿no? y, y imagínate, hace, okay. hace 200 años, poco más de 200 años, pues no había las herramientas que hay ahorita, no había la formación y preparación que hay ahorita. El, el llevar a miles de gentes, el llevar a toda una nación este, a, a, a hacer este proyecto, pues todo lo que implicó, entonces pues, le preguntaría cómo le hizo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tuvo, qué, a qué le dio más peso este, porque es imposible como lo platicamos hace rato que todos sepan de todo este, y que todos puedan con todo, y tuvo que haber tenido un equipo, ¿no? algo, algo que le ayudara a que, ¿Quién, a que... ¿Quiénes
1: eran ese equipo? ¿no? ¿Quiénes eran sus estrategas también? ¿no?
0: ¿Y si los desarrolló o los eligió así oh. o, o qué pensó o cómo hacía ¿no? en este proceso de de, de planeación que por cierto Napoleón era era fanático de los mapas también este para que para que lograra para que hiciera esto posible ¿no? que, que, de ser soldado a ser emperador en
1: ya sé. yo siempre esas personas que de repente del de X llegan a un lugar digo o sea, en qué momento cuáles fueron las decisiones claves las conversaciones clave las acciones clave ¿no? pero bueno
0: y él ¿con sería quién más? bueno eh, históricos histórico eh, alguien muy interesante que, que aquí más bien una fortaleza en la, en la una fortaleza mental un tema de resiliencia este que fue que fue Churchill porque él participa en la primera guerra mundial y pues por malas decisiones de él pierden muchas batallas se mueren muchas personas Inglaterra queda muy mal parado en, en, en ciertas situaciones, a él, pues, este, el gobierno, los medios y la población lo, lo, pues, le echan la culpa, ¿no?, una, de una responsabilidad tan grande por malas decisiones como forma la, la pérdida de una guerra y de vidas humanas. Y años después, él continúa, él sigue, él, eh, se vuelve, pues, el gran líder, ¿no?, por, por el cual eh, se, se logra y se gana la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, el cómo tener ese carácter de tener, pues, esa losa, esos errores tan, tan importantes encima y no nada más reconocidos por ti, sino por tu país, por tu gobierno, por tus medios y por tu gente y decir, voy a seguir y voy a estar y voy a poder y voy a ganar, ¿no? Este, y,
1: y que no te detenga la vergüenza, ¿no? El, el, el,
0: peso, el peso de el la peso. responsabilidad, este, porque seguramente no lo hizo con Dolo, pero... Eh, ese peso no quiere decir que le haya valido, ¿no? ¿Cómo lo fortaleció para que, pues también 20, 25 años después, sea él haya sido el gran, pues el gran líder este, que ganó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que, que gana, ganarse la confianza de la gente para que lo volvieran a dejar to a tomar decisiones, ¿no? Después de, de errores tan, tan importantes que cometió. Entonces, él, él creo que, que, ¿qué pasó por tu cabeza, ¿no? Yo creo que algo que a todos nos pasa y más a las nuevas generaciones, pues es de que queremos tirar la toalla muy rápido, no por los errores que cometemos o por los errores de los demás. ¿no?
1: O porque se complican las cosas.
0: Y, exacto, y la vida está hecha, está hecha de eso, ¿no? este, de errores, de aprendizajes, y, y de saber este, que la toalla no, no, la, no la debes de tirar a la primera. no este, ¿Qué que, que pasa cuando, cuando tiras la toalla a la primera? Pues no hay aprendizajes.
1: Sí, no te pierdes. Yo creo que te pierdes un montón de, for de descubrir tu fortaleza interna de entrada y todo lo que va a aprender en el proceso.
0: Y, y yo le, le llamaría, este, pues, como pegarle a la piñata, ¿no? Este, y, a ver si si le pego y me gano me gano los dulces, si no me paso a la que sí. Entonces, pues es probable que le pegues 20 veces y no te toque, no te toque nada. ¿no? Es, es pareciera un juego que a ver si por probabilidad. Este, oye le estoy pegando muy duro pero no necesariamente se va a romper entonces a veces eh, no hay que jugar la piñata sino hay que esperar y hay que hay que eh, pensar que, que las cosas pasan por algo y y que eh, pues ahí estamos grandes los aprendizajes
1: ¿y quién sería la tercera persona?
0: me falta un tercero es... <risa> ah, yo, yo, yo más que histórico que yo creo que va a quedar en la historia a lo mejor mucha gente dice, no, no está en lo histórico y, y a lo mejor los libros y, y las películas que le han hecho no le hacen el honor. Pero alguien que, que digo, wow, eh, es, eh, fue Steve Jobs, ¿no?
1: Ah, yo estoy Pero, de acuerdo contigo.
0: Otra, otra persona que, una de la nada, porque es de la nada, de, de mi cabeza cómo sale todo eh, con, y conmigo, sin mí o a pesar de mí, esa idea va a permanecer, ¿no? Este, y esa idea de transformación, ¿no? No, no, es de, no es de ganar, ¿no? En las otras hablábamos de, de liderazgo y de ejecución, pero a lo mejor la, todas las partes tenían la misma posibilidad de tener las mismas herramientas. Acá es crear una herramienta nueva, ¿no? Crear una solución nueva.
1: Y un nuevo paradigma.
0: Romper todo, 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 todo lo que estaba establecido. Y que, eh, para mí, pues, tiene que ser claro que el, 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 tiene que marcar eh, pues una, una coyuntura, una marca en la historia de la humanidad, ¿no? Porque a raíz de, 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 pues de esa visión, pues, las, las cosas o el mundo está cambiando de manera importante. Y no es, no es el teléfono y no es, el, y, y no es este, los gadgets ¿no? que, que, que tenemos, pero... Este, es, es la idea de que todo se puede romper cualquier paradigma en un periodo corto de tiempo y de manera radical uh -huh. entonces eh, me encantaría haber platicado un día con él ¿no? este, de, de, de cómo lo hizo yo creo que eh, seguramente se quedaron en el tintero muchas ideas de, de lo que pudiera pasar a futuro
1: sí, pero fue impresionante su innovación y cómo los pone a trabajar y que le importa el diseño Toda la experiencia de tiendas que hay actualmente lo inició Steve Jobs con lo que quería hacer con las tiendas. Ahorita lo más X, ¿no? Y los restaurantes y todos los lugares. Pero es buenísima la biografía de, de Walter Isaacson. ¿la sé? Que a, además dice de lo duro que es y todo lo que sea, pero yo lo amé. O sea, cuando leí esa biografía decía hasta te sientes inteligente mientras estás leyendo sí, no. por la inteligencia de este cuate. Sí.
0: Sí, sí tres diferentes con tres razones quizá diferentes, pero se me da interesante tener una conversación con ellos.
1: Sí. Oye, ¿tú crees que por, pues, no sé, este gran compromiso, porque es como que a todo mundo le queda claro el nivel de compromiso que tienes, de responsabilidad que tienes con el trabajo, de esta, esta competencia de ser un aprendedor, un learner, este, ¿eso se interpone entre tu relación con tu familia, el poder estar con tus hijos, el tener momentos de descanso? ¿Cómo lo balanceas o qué es lo es que, cómo lo
0: manejas? Es, 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 es clave lo que comentas. No, no, eh, no, me, no me visualizo eh, quizá en, en, en los términos de competitividad que, que eh, algunos grandes ejecutivos o grandes personas históricas pudieron estar porque eh, le doy el peso a, a todo, ¿no? al equilibrio. Para mí es también importante... Eh, esa parte eh, el, el, el malabarear vamos a llamarle así con, con cada una de las esferas que tienes que si dejas caer una eh, la, la pierdes por completo que es una el trabajo otra la familia y lo, la otra también la, la parte de la, de la salud ¿no? entonces creo que cada una debe tener eh, su lugar es cierto que nunca es suficiente o sea por más que le dediques tiempo a una nunca va a ser suficiente entonces tienes que hallar el punto eh, de equilibrio no, no todo el tiempo es el mismo, Algunos, en algún tiempo unas requieren más que otras, pero darle su lugar a todas las partes.
1: Tú te pagaste la carrera, ¿no? ¿Conseguiste financiamiento, beca y,
0: Be y tú te la pagaste. Beca, financiamiento. Mis papás me apoyaron con, con una parte, este la otra parte fue beca y financiamiento y la maestría sí la, la por completo.
1: ok Ok, muy bien. Fíjate que había pensado que tú solita te, te las habías arreglado en la carrera y te iba a preguntar cómo o sea, cómo era esta experiencia de pues de conseguir beca, de hacer todo esto y además mantenerla, ¿no? Porque no es nada más ganarte la beca, sino...
2: Y
0: tenía eh, mantenía la beca y yo empecé a trabajar en cuarto, quinto semestre.
1: ¿Y te presionaba? ¿Te presionaba el tema de tener una beca y estar trabajando y mantener cierto promedio?
0: Eh... Pues no, más que presionaba, digo, porque estudiaba, estaba seguro de lo que quería estudiar, era lo que me gustaba y, y que, como te compartía, la ingeniería industrial es una generalidad, es, es aprender mucho de, de mucho o poco de mucho, este, eh, no me sentía tan presionado. Oye, tienes retos, hubo, hubo temporadas bastante complicadas, pero, pero me gustaba, ¿no? era, estaba seguro que era lo que quería hacer y creo que eso, eso ayuda ¿no? también cuando cuando no nada más tus capacidades dan para algo, sino también cuando tu, tu eh, visión de lo que quieras hacer va acorde con tu realidad, este, yo creo que facilitan en algo las cosas.
1: Ok. ¿Qué es lo que te da miedo en la vida? Miedo. En la vida.
0: Fíjate que, que eh, hace poco discutí eso con un buen amigo, eh, yo creo que, que, que no debemos de tener miedo a nada, debemos de tener respeto, ¿no? Y, y, y el, el, el respeto es a tus principios, el respeto eh, a, tu, a tu forma de ser, el respetarte a ti, a tu familia, a los valores. Eh, miedo, digo, oye, no, no, no es soberbia, ¿no? Porque le tengas miedo a algo o no. Simplemente eh, eh, creo que, que los miedos eh, son excesos quizás de respetos o respetos malentendidos. ¿no? Entonces, yo te diría, más que miedo es eh, respeto a que eh, cumplas tus responsabilidades como deben de ser, respeto a tu esencia, respeto a, a tus valores familiares, eh, respeto a que eh, cuando termines tu trayectoria personal o profesional, eh, tus hijos o, o quien venga atrás de ti eh, se sienta marcado este por, por los pasos que dejaste, ¿no? Yo creo que eh, más que miedo Fui. es una motivación.
1: ¿Te da miedo no lograr tus sueños o tus metas?
0: Eh, fíjate, no, no porque... Eh, o dejar de soñar. Esa podría ser una, ¿no? Pero no sería miedo, ¿no? O, ni temor, más bien... Yo creo que, que si dejas de soñar o si dejas de hacer algo, no es porque hayas tenido miedo, sino porque algo cambió en ti, ¿no? No porque tuviste miedo, ¿no? Este, yo creo que es más grave el entender el por qué dejarías de hacer algo que el tener el miedo a. Entonces, sí. eh, quizá el, el miedo al, al dejar de ser consciente, ¿no? De lo que de lo que puedas hacer.
1: Ok. ¿El miedo al éxito? ¿Has tenido alguna vez miedo al éxito? Mm
0: no me lo he cuestionado como tal este te lo, te lo platicaba con la primera este, experiencia de, de fue mi primer jefe este confía en tus capacidades ¿no? sí. confía en tus capacidades confía en tus capacidades y si te guías por ello este pues el éxito es secundario no el éxito es, es parte es parte de, de la vida o no y tú determinas que es éxito o no entonces, sí. no es una cuestión que, que aborde de esa, yo de esa forma.
1: Oye, en el tema de hijos, porque, porque me queda claro que te informas mucho de en qué escuela vas a meter a tus hijos y, y todo el tema de la educación, porque es un tema además que te, que te apasiona. hacia Primero, en la educación, ¿hacia dónde crees que va la educación? Porque creo que la educación tiene que cambiar, bueno, no solo yo creo, no, muchos. si sí tiene que cambiar también por la parte tecnológica y la forma de aprender, pero también... No sé si la manera tradicional de ir a la escuela y con todo el COVID y, y que las personas estén en sus casas, toma, yendo a la escuela. ¿Hacia dónde se va a mover la educación, según tú? ¿O cuál es el futuro de la educación?
0: Es una pregunta bastante compleja, porque tal cual es tener la, la bolita mágica, pero ¿qué creo? Eh, yo creo que, ¿Qué eh, crees,
1: Napoleón? Napoleón eh, sabía qué iba a pasar. En la...
0: <risas> esta, esta generación, sobre todo los... Eh, porque creo que ya lo que le llamamos eh, millennials, este, ya, ya es una generación muy marcada con muchas características que ahorita eh, comentamos. Eh, los que están estudiando ahorita, yo creo que de, de los 15 años, de los 13, 14 años, secundaria, prepa, o que están iniciando su vocación profesional, son los que corren más riesgo ¿no? de que en este proceso de, de madurez de, de maduración en la que están eh, vean una eh, situación eh, tan compleja como la que estamos viviendo y luego todo regresa a la normalidad y digan puedo pasar un año o dos estudiando y no va a pasar nada ¿no? entonces eh, yo creo que esta generación hay que cuidarla mucho, esta generación hay que enfocarse eh, muy claramente a a escucharla, a atenderla, a motivarla, a, la, a prepararse en lo que ellos quieran. Entonces, eh, más que el sistema educativo, en atención a generaciones, yo, yo pondría mucha, 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 mucho enfoque en ellos. Y las nuevas generaciones, obviamente, en, en los temas eh, de desarrollo digital, en desarrollo virtual, eh, esta cuestión de, de dejar de personalizar las relaciones eh, donde ya los niños los eh, pues dejan de socializar, quizá, o de interactuar, que también es parte del desarrollo, va a marcar a los niños que ya, que algunos ya venían en esa tendencia, quizá de 12 años para abajo, donde la cuestión social todavía no está tan, tan firme, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, la educación va a ser, eh, en la parte familiar, un poquito más aislada, más dependiente de lo que le enseña la familia que de lo que se enseña en la, en la escuela, y con un alto grado de eh, búsqueda de especialidad, no eh, las carreras que hoy existen, pues yo creo que la mayoría de ellas están por por desaparecer y bueno tendrán y, y estarán surgiendo y ya lo están haciendo este nuevas eh, nuevas carreras nuevas formas eh, de ser un profesional en algún rubro que la persona desee o que el mercado pida ¿no? cosas que, que incluso estamos conociendo como, como nuevas.
1: ¿Crees que debería de ser más corta la carrera?
0: Yo creo que la carrera no debería
2: tener tiempo. Eh, bueno, todo... pero
1: una licenciatura, por ejemplo, o estudiar una ingeniería. Que en vez de sí, que sean cuatro años y medio, a lo mejor tres, dos y medio. Que
0: que, que depende, depende mucho de, de qué es lo que quiera hacer. no este, hay, hay, hay cuestiones, como todo en la vida, eh, que son más sencillas, otras más complejas. Quizá no todo debería durar cuatro o cinco años. Eh, a lo mejor algunas pudieran durar dos años y otras tendrían que durar siete, ¿no? Por el grado de especialidad, por el grado de influencia, por el grado de impacto en las futuras sociedades. Pero, mira...
1: ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuál debería durar siete?
0: No sé, alguna cuestión médica de alta especialización, no sé. Ah,
1: bueno, ok.
0: Pero, por ejemplo, pues ahorita ves chavos... Que, que toman un tutorial de... Eh, lo, lo, me lo platica un amigo esto, ¿no? Que, que eh, toman un tutorial de programación, ¿no? De... Y en seis meses son mejores programadores que, que alguien que estudió cuatro años, ¿no? Sí. Bajo metodología, bajo herramientas de más fondo. Pero bueno, si, si lo que busca el mercado es un desarrollador especialista, pues quizá eh, algunas carreras dejen de existir por eso, ¿no? Porque se volverán técnicas o se volverán de mucho enfoque, tanto que las carreras no sean necesarias.
1: ¿Hacia dónde va el mundo digital? ¿Te acuerdas que platicábamos a principios de año, antes de todo lo del COVID, y me decías ¿no? que eh, los deportes que iban a ser todo en estadios virtuales, eh, jugadores virtuales, todo virtual, y yo decía, no, ¿cómo? Pero si tiene que haber futbolistas, o sea, de verdad. Y me decías, no ya no va a haber no va a haber estadios y yo decía ¿cómo? y que las, las celebridades serían mujeres o sea de carne, y hueso, de carne y hueso pero ¿hacia dónde va todo este mundo digital? o tú de lo que sabes y... yeah,
0: yo creo que, que sobre todo ahora por la contingencia pues va a acelerar muchos, muchos cambios eh, el tema de uso de plataformas digitales no nada más de entretenimiento sino de la vida diaria pues se vuelve un, un deber ser ya nos demostramos como sociedades que sí se pueden hacer las cosas sin, sin salir de casa, sí se pueden hacer a distancia. Y nos gusta la, la personalización, hay ciertas personas, sociedades que nos gusta la, la cercanía o ver las cosas en vivo, pero eh, creo que esto ha, ha marcado también que, que los procesos se van a acelerar ¿no? completamente, que los niveles de consumo que se tenían antes se van a reducir para volverse eh, prácticas eh, digitales, ¿no? Eh, la venta de videojuegos en, en, en los últimos tres meses ha este, superado cualquier, cualquier expectativa. La venta de equipos, de cómputo, de iPads, de, de todas las herramientas de, de uso eh, digital, pues eh, ya no pasó por contingencia y es algo que se va a quedar. Entonces, eh, yo creo que, que todo el mundo y la estrategia digital, eh, pues este otra vez también es el parteaguas donde no hay vuelta de hoja. Yo creo que Empresa que no se suba a un tema de estrategia digital, de resolver sus problemas a través de una vía tecnológica, eh, pero manteniendo una base de contacto y de personalización de alguna forma, eh, pudiera eh, o va a tener grandes posibilidades de, de, de persistir.
1: ¿Crees que vaya a cambiar la manera de construir departamentos y casas? O sea, dado que ahora todo el tiempo... Seguramente ya vas a estar en tu casa trabajando. Quizá cambian las necesidades de cómo quiero entonces mi casa, ¿no?
2: Sí,
0: sí, también esto es, es un, un tema que se ha discutido mucho últimamente. Eh, hace muchos años, las grandes casas, las casas de los abuelos o de los bisabuelos, tenían el despacho, la oficina, ¿no? Que dejó de existir. ¿Y para qué existe la oficina pues si ya nadie tiene oficina en su casa y todo el mundo sale, ¿no? Uh -huh. entonces, los espacios de trabajo en casa van a, van a ser una nueva moda. este Hoy antes era el living o, o algún espacio necesario en casa, ahora va a tener una prioridad clave porque trabaja el papá, porque trabaja la mamá, este eh, la forma de cómo se construye.
1: Y, y sí, en los edificios a lo mejor hay como la parte ejecutiva, pero si hay COVID no puede decir esa parte. Me explico entonces qué tema, ¿verdad?
0: Los espacios, los espacios comunes tendrán que ser definidos de manera eh, diferente. Entonces, sí, la, la, las instalaciones eh, eléctricas, ahora todo el mundo está, está haciendo instalaciones, instalando antenas, redes, eh, ampliando su capacidad de internet, este, aumentando la cantidad de contactos, hoy ya estoy gastando más en energía, estoy pensando en soluciones alternas para consumo energético. Entonces, sí, seguramente todo el, el, el cómo en día se vive y se, se diseña y se construye un hogar, este, una casa, un departamento va a estar cambiando.
1: Oye, vamos a hablar de, de finanzas personales, que creo que es un tema súper importante, que a menos que uno se ponga pilas, o sea, casi nadie lo tiene, ¿no? Y es clave qué haces con, con los ingresos. O sea, eh, como en porcentajes, ¿tú tienes alguna estructura, familiar, o sea, estableces con tu familia o tú de manera individual en la que un porcentaje es para ahorro o para inversión ¿cómo, cómo este, manejas las finanzas personales?
0: Ya, de entrada es, es, es eh, una cuestión de, de disciplina ¿no? es decir, si tú crees eh, que, que va a funcionar por el simple hecho de quererlo, pues no y la disciplina, pues que es el análisis y el registro y la planeación, obviamente, todo, todo iniciará con, con, con la planeación. Eh, tú tienes una expectativa, y no es exacta, pero en muchos rubros tienes un, una expectativa de, de tus flujos, de tus ingresos, y sobre esa expectativa, pues tienes que hacer una planeación anual, ¿no? O semestral, o, o como tú la definas.
1: Pues sí, como empresa, ¿no?
0: Y tienes, exacto. Este, pero, digo, la, 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 a lo mejor el nivel de rigor de una empresa puede abrumar a alguien, este pero sí debe tener una cuál es mi horizonte de tiempo, cuál es mi expectativa de, de flujo y estarla monitoreando. ¿no? Si se está dando y mes con mes, era lo que esperaba, en gran parte. Y así mismo estar monitoreando lo que esperabas gastar, no nada más, nada claro. más ganar. Y, y una variable importante, que, que los que van más, más avanzados, este, es eh, dejar una partida de ahorro, que siempre es, es importante, pero también, eh, aunque sea pequeña, eh, siempre, siempre recomendaría dejar eh, partida para imprevisto, ¿no? Siempre imprevisto. ¿Cuánto?
1: O sea, un mes de sueldo o cuánto.
0: Lo, lo que cada quien este, pudiera definir, normalmente es muy menor que el ahorro, pero ¿qué pasa? Cuando tienes un imprevisto, que siempre sucede, terminas tomando el ahorro. Entonces, eh, si es que tenías el ahorro, ¿no? Entonces. Sí. Si no tienes ahorro y los imprevistos los tenemos, pues terminas afectando otra parte de la planificación.
1: ¿Qué porcentaje de ahorro? ¿Qué porcentaje? A ver.
0: Mira, Digo, siempre que, dicen
1: el 10%, pero...
0: Yo creo que, que depende de cada quien, pero la base, la base eh, de ahorro tendría que ir del 20% al 30%, este, o del 15% al 25%. Sí. Si no es ahorro, eh, pues algún tema de, de inversión o algún tema este, de no... De no de no gastártelo, ¿no? En el, de no un gastar.
1: Tengo una amiga que ahorraba el 50% de su sueldo y yo, ¡fuf, qué bien! Este, y el tema de bonos, o sea, porque de repente recibes bonos las personas y lo primero que hacen es pagar deudas con los bonos o gastárselo. ¿Qué es lo que tú haces con bonos?
0: Mira, primero es eh, los planeas sobre un promedio histórico, pero yo, yo recomiendo no contar con ellos, ¿no? Que sean una sorpresa positiva a no una sorpresa negativa, ¿no? Ajustas tu plan ya que lo tienes. No, no haces tu plan basado en que los vas a tener, ¿no? Sobre todo eh, las partes eh, comerciales, eh, la, 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 los, los diferentes negocios que, que pudieran tener un ingreso que, sus, que, que la parte variable este, o, su, o su estacionalidad sea alta, Oye, yo espero que, que en diciembre, que es mi mes bueno, este, vendo el triple de lo normal, entonces ya contemplo ese dinero. Eh, yo contemplaría un promedio, ¿no? Si hay un excedente, que es una sorpresa positiva para construir el siguiente ciclo, pero no contemplarlo ya como parte de tu planeación.
1: Ok. Entonces, bueno, la disciplina de medir, o sea, cuánto estás ganando, cuánto estoy gastando y estar llevando el registro, ¿no? Y cuál es en qué estoy planeando gastar. Y en el tema, ¿y, y cuánto vas a ahorrar? En el tema de inversiones, ¿tú en qué recomiendas invertir?
0: Mira, no importa la cantidad que tengas dispuesta para ahorrar, para invertir, pero siempre es importante diversificar. No, el único consejo que yo daría es no poner todo en un proyecto, todo en la misma canasta, sino sea un peso o la cantidad que sea, busca eh, en medio de lo posible diversificarla. Oye, no, no siempre es óptimo hacer una mega diversificación. Este, a veces necesita eh, cantidades importantes, pero en medida de lo posible, eh, cómo, ¿cómo buscar alternativas? ¿no? Eh, sean a través eh, de compras, sean a través de algunas inversiones, o sea, a través eh, de herramientas eh, financieras.
1: Tu rela bueno, de la educación con los hijos, ¿qué has leído de eso? Sé que te gusta mucho, Daniel Sigel, este libro del cerebro del niño, que es muy buen libro por cierto, para todos los que sean papás, de niños principalmente. Si están adolescentes, igual ibas a entenderte a ti y a los niños. Yo como no tengo niños, ese libro me ha ayudado como para entenderme a mí y entender a otros niños. Pero... ¿Cuáles son los conceptos más importantes con los que te quedaste de ese libro? O de cualquier otro libro de Daniel Siegel. No, no sé si has leído más libros de sí, Daniel.
0: Es, más que para los niños, precisamente es para los papás, ¿no? Es, sí.
1: Eh, sí, sí. Sí, 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 bueno, qué? claro, pues es para los papás que tienen niños.
0: No, no pero no, me refiero a que no es para el papá que quiera, que quiera, o que ese es el fondo, que quiera entender las conductas y comportamientos del niño, ¿no? porque esa es la base, pero cuando lo lees, pues el, lo que terminas entendiendo es que tú eres el primero que, que tiene que, que apuntalar o mejorar algunas cosas para poder aplicar lo que entonces eh, el libro eh, eh, recomienda, ¿no? el cómo eh, el proceso de, de los niños, yo tengo, tengo tres, tres hijos eh, chicos, y cómo eh, el cerebro de un niño de, de dos años es totalmente diferente al, al de cuatro, ¿no? que tú los ves... Eh, pues, chiquitos, que los dos se comunican, que los dos puedan eh, tener, este, obviamente por edad, pues algunas facilidades o no, pero tienen necesidades totalmente diferentes de, de atención y de cómo abordarlos en cada una de las situaciones. Si tú, así como a las personas o a los grupos, eh, abordas los problemas, abordas las soluciones con tus hijos de la misma forma, eh, pues es una gran oportunidad, ¿no? Porque aún teniendo la misma edad, cada hijo tiene sus características.
1: ¿Qué haces con un berrinche de un hijo?
0: Híjole, eh, lo que debería hacer, eh, <risa> debes de, 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 de ponerte en sus zapatos primero, ¿no? El, el, el que sí lo está haciendo es, es, es por, por alguna causa, ¿no? A veces por injustificada que sea o que pareciera, eh, no lo alcanzamos a leer, ¿no? todavía los niños están en construcción de su, eh, de su capacidad de transmitir, ¿no? Y a veces es la forma que, que, que transmiten, no porque ellos quieran eh, hacerlo así, pero es una necesidad que, que cubren de esa forma, ¿no? Entonces te tienes que ir al, al origen del porqué y entender el por qué pasa eso, ¿no? Más que Omitir el, el, eh, o bloquear el berrinche es como eh, no es tratar ya las cosas con, cuando ya se desbordaron, ¿no? sino cómo las entiendes para que no vuelvan a pasar ¿no? O, o no pasen de la forma en la que pasan.
1: Oye, pues hablando de esto, creo que puede ser emocionalmente desgastante cuando los niños pues están alborotados o lloran o lo que sea, y al mismo tiempo, pues también uno tiene sus temas personales y temas de trabajo. ¿Tú cómo procesas tus emociones? o si de repente traes mucha, mucho estrés o mucha carga o enojo, yo qué sé, este, o a lo mejor hay preocupación por temas varios, ¿cómo procesas las emociones? ¿O qué haces para como limpiarte o manejar las emociones? Eh, es y además, muy... la carga que tiene un líder. Lo que pasa es que muy, no sabemos todo lo que para un líder es ese puesto. Se ve muy bonito pero no tenemos sí. idea de lo que atraviesa un líder a nivel de compromiso, de desafíos, de demanda de los socios o de demanda de los de, los, de sus colaboradores o de las personas de hasta, de hasta abajo. Y te lo digo porque yo dirijo equipos y dices, a veces no tienen ni idea por lo que uno pasa. ¿Y cómo le haces para manejar todo eso tú?
0: Fíjate que eh, es una parte saber diferenciar eh, cuándo eh, pedir ayuda y cuándo escuchar porque todos necesitamos acercarnos con alguien que nos ayude a cambiar perspectivas o a, o a reflexionar pero también a mí me, me funciona eh, mucho el, el, el estar solo ¿no? el darte tu tiempo para pensar que a veces eh, no siempre la salida es, es hablarlo o entenderlo con alguien muchas veces la respuesta está en ti es dar sí. tiempo de, de internalizarlo, este, de entenderte, este, de despejearte de, de tú, tú mismo un poquito y, 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 y hallar esa respuesta. Yo creo que, eh, bueno, en mi caso, el, el, el requisito de estar un tiempo solo, ya sea para lo personal o profesional, es muy importante.
1: ¿Y cómo buscas ese tiempo? ¿O sea, te vas a caminar o te quedas en un lugar solo, sentado? ¿O qué es lo que haces?
0: Sí, sí desde poder hacer algo de ejercicio eh, solo, eh, cuando vas manejando, apagas el radio y, y vas <ríe> pensando a lo mejor en eso, o en, en mi lugar, en mi oficina, este, el, 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 el quedarte eh, reflexionando en, en esas cosas, ¿no? siempre, siempre es importante, no sé si funcione para todos, pero para mí es, es encontrar esos espacios, quizá una vez a la semana, y una cosa es pues, desde el tema de la meditación, cómo le abordas, pero también es necesario conscientemente pensar en los problemas, eh, en cómo solucionarlos, no activamente, estando solo.
1: Uh -huh, uh -huh. Ok, ¿a qué hora lees? Porque según yo lees muchísimo, por eso sabes tanto.
0: Mm, tarde, soy nocturno, este bueno, digo nocturno, pero me despierto muy temprano también, entonces, este pero no ¿A qué,
1: a qué hora te despiertas?
0: Seis y media de la mañana aproximadamente. Entre ya seis que... y media y me duermo entre doce y una.
1: Ok. ¿Y no necesitas una siesta de repente o ya? Es tu...
0: Algún día, pero no. La realidad es de que, de que no, el nivel de actividad este, siempre es importante. Entonces, no, no es tan fácil.
1: Ok. Yo entiendo esas rutinas. Yo soy un poco así. Entonces, ¿te quedas leyendo tarde? como cuánto tiempo lees?
0: Fíjate que, que busco siempre leer algo... Eh, pero eh, también busco mmm, rescatar también el horario de sueño, ¿no? Porque luego, pues, una cosa cobra otra. Entonces, al menos eh, media, hora, media hora por la noche es lo que, lo que acostumbro. Si es más temprano, aprovecho un poco más.
1: ¿Qué, ¿Tienes algún libro favorito? Digo, es, depende para qué tema, ¿verdad? Pero, pero que digas, este libro a mí me fascina.
0: Fíjate que, que me gustó el contexto histórico como te platicaba, me, me, gusta, me gusta mucho eh, de, de manera de, de hobby de manera de, de, de interés eh, personal, hay una trilogía de Ken Follett que habla de, la, de las guerras ¿no? de, de este siglo eh, está El invierno del mundo caída de, gigante, caída, caída de gigantes y Del umbral a la eternidad son tres libros fantásticos que, que hablan del desarrollo de la, de la guerra y tiene su intervención eh, de cómo se vivió en los países más importantes a través de ciertas familias. Entonces, para mí es una, un libro que me, una trilogía que me fascinó.
1: ¿Por qué? ¿Qué es lo que te fascinó?
0: Eh, fíjate, precisamente por lo mismo, porque te da perspectivas de, de, de diferentes países, cómo lo vivió una, una familia americana contra una familia escocesa o contra una eh, familia eh, inglesa. Eh, te da el, el cómo el mismo evento se vive diferente desde, desde diferentes perspectivas y, y eso en un contexto histórico que trae datos eh, muy, muy importantes eh, de los eventos eh, como fueron la primera, la segunda guerra mundial, eh, la guerra fría, eh, que para mí fueron, eh, fue muy interesante leerlo.
1: ¿Qué es el éxito para ti?
0: Fíjate que el éxito, eh, yo lo tengo muy claro que el éxito tiene que ser la felicidad de mi familia. No no hay, no hay otra guía, no hay otro rubro. Y la felicidad es, es el equilibrio, el que estemos eh, sanos, el que estemos juntos, el que disfrutemos juntos, el que tengamos eh, estos procesos de crecimiento familiar juntos. Entonces, para mí, para mí eso es, es el éxito, tal cual, eh, si yo no pudiera estar junto con mi familia, o no pudiera verla feliz, o no pudiera tener eh, la, la salud, o, o cómo vivimos este, hoy en día, este, creo que eh, eso lo consideraría que no, no habría
2: llegado yo a, a esa parte.
1: Me decías en algún momento, no en esta entrevista, que el éxito profesional no es el que gana todo, sino el que sabe llevar mejor las pérdidas.
0: Sí. Sí, exacto. Y es basado en el aprendizaje, ¿no? Este, muchas veces aprendemos más de lo que no debemos hacer y de nuestros errores que de lo que logramos, ¿no? Y yo creo que ahí están las ganancias, ¿no? Si, si, si yo tengo ese cúmulo de, de, de aprendizajes, yo creo que, que el aprendizaje es un, un, un ciclo de éxito, ¿no? Por este, eso de nada me sirve hacer muchas cosas si no aprendí. Entonces, eh, cuando tú asimilas un aprendizaje es... Es un bloque, un bloque de éxito. Ajá,
1: Entonces, okay. tú... ¿Cómo te relacionas con una pérdida?
0: Eh, primero, eh, entendiendo que si yo puse lo que en el contexto eh, me tocaba poner o aportar, si lo hice correctamente, si lo hice conscientemente, y el resultado no fue el que yo esperaba, lo único que me queda es... Eh, aprender. ¿no? Entonces, eh, eh, desde un estado consciente, es, era lo que te tocaba hacer, era lo que podías hacer. No había otra forma de asimilarlo. ¿no? Eh, sería peor que no lo hubiera decidido obteniendo la, la solución enfrente eh, por una causa de, 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 de mala práctica, este, no hubiera tomado alguna, alguna decisión. ¿no? Entonces, la, las pérdidas se asimilan eh, estando tranquilo consigo mismo de que se hizo lo que se debía
1: ok oye y cuéntame tus planes para cuando te retires que no sé si todo el mundo tiene planes para cuando se retire pero pero por ahí me dijeron que tienes planes de, de re, cuando, para cuando te retire
0: no son, son muchos Yo que, que
1: tienen que ver con el fútbol o sea con ser no entrenado. claro
0: son, son sueños son sueños este y son son bastantes ¿no? son, son iniciativas que te encantaría y eso, bueno, de, 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 desde eh, entrenar y formar este, equipos deportivos pequeños, no nada más de fútbol. Me, me encantan los deportes, especialmente el fútbol.
1: Pero te encantan eh. los deportes y también la, la estadística de los deportes. Y según yo eres buenísimo para ver quién va a ganar, quién no.
0: Sí, sí, mío, claro. Eh, todo, todo en relación a los deportes, el, el, el quizá ser pues por hobby, ¿no? una, una carrera este, de formación este, de, deportiva para, para niños y jóvenes se me hace muy padre. Eh, el tema de, de, de la cocina también, en el largo plazo, algo en, 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 en torno a la cocina como hobby me, me, me gusta mucho, me llama la atención. Y algo que, que también tengo claro es, es el seguir viajando y, y conociendo personas y lugares.
1: De lo del fútbol... Tú como en, porque creo que ya hasta sabes dónde vas a estudiar para ser entrenador de fútbol, ¿no?
0: Hay algunas ideas, me gustaría, ¿no?
1: <ríe> ok, ¿qué es lo que tú implementarías? O sea, ¿tú qué implementarías y tú qué crees que le falta al fútbol mexicano casi para tener un salto cuántico?
0: Es la pregunta más difícil, Maite. Este, no te creas. Yo, yo creo que, que mucho parte, este, más que el deporte, es, es nuestra, nuestra cultura, nuestra forma de, de abordar este, la responsabilidad, nuestro profesionalismo, de cómo eh, asimilar el éxito cuando ya lo tienes, eh, cómo desde casa eh, pues esa mentalidad de, de los jugadores de alto desempeño como ahora eh, pues no son buenos un año ni dos, llevan cinco, siete, diez, doce, ¿no? y, y, y es un tema de disciplina. Yo creo que eh, eso eh, solamente se puede lograr desde casa, este, los sistemas eh, de, de educación de deportiva, eh, los, la, la formación de los, de los entrenadores, las herramientas que pudieran tener pues van a ir avanzando, pero, pero la clave de todo está está nuestra formación como, como sociedad, ¿no? Este, que desde los padres enfoquemos eh, a los hijos en que eh, el tema de la disciplina, cómo, cómo, eh, qué significa el tema del compromiso, el tema de la responsabilidad, eh, el tema de, de, del plan de desarrollo de, de su vida, ¿no? Este, y eso creo que es, es la base para que, para que en México exista cambio en el fútbol y en otras cosas.
1: Creo que tú te meterías mucho en el tema de mentalidad, ¿no?
0: So, son, eh, me vas a, a sacar mi lado futbolero, este, son, son eh, como todo, es, también son cuatro aspectos lo que contempla el fútbol. Este, que, tiene, que, que Los cuatro tienen que estar y tienen que vivir entre sí, mejorarse para, para lograr cosas buenas que es eh, lo técnico, qué tan, bueno, qué tan bueno eres, lo táctico, que también entiendes un sistema, eh, lo físico, ¿no? qué en condiciones deportivas estás y lo mental. ¿no? Son, son las, los cuatro principios que se tienen que trabajar. Eh, ¿Y lo a...
1: mental ¿cómo, cómo lo describirías? ¿Cómo eh, usas la mente a tu favor? ¿Cómo entiendes este, los momentos de, de fracaso?
0: ¿Cómo, cómo eh, cua, cuando estás eh, físicamente eh, eh, en un esfuerzo importante, cómo, ¿cómo te vuelves consciente ante tu entorno? Es el primero. No nada más es lo que yo estoy haciendo, si lo estoy haciendo bien o no, ni cómo está mi cuerpo, sino que mentalmente primero esté consciente de cómo están los demás, ¿no? En apoyo de mi equipo y cómo está el contrario, cómo están los, los otros que están jugando y cómo están funcionando los sistemas, ¿no? Primero es el estar eh, consciente de lo que está pasando y dónde estoy parado en lo colectivo y en lo individual. Y eso en el aspecto rutinario. Y eh, la otra es en los estados anímicos, ¿no? que es la, esa parte mental psicológica, que, que cuando vas muy bien, eh, si, si dejas de prestar atención por exceso de confianza, en cuestión de minutos se pierde todo un esfuerzo. Y al revés, ¿no? si, si, está, si vas muy mal, eh, lo peor que puedes perder es, es dejar de hacer las cosas con toda la actitud, ¿no? Este, por sí. el, porque, porque precisamente puedes, puedes generar eh, lo contrario con, con el de enfrente, ¿no? Entonces la motivación juega un rol importante.
1: ¿Quién es tu futbolista favorito?
0: Eh, digo, son, son, son muchos, ¿no? Hay, hay cualidades de, de diferentes tipos, hoy sin duda... este eh, creo que hay muchos ejemplos los dos que, que existen eh, como líderes eh, Messi y, y, y Cristiano Ronaldo son, son ejemplos para la niñez, para la humanidad para los deportistas, para todo en la forma, en la forma que han hecho su carrera, ¿no? son 15 años que, casi 15 años en que solamente ellos han podido competir entre sí y por más que salen nuevas generaciones o se les acercan algunos de diferentes eh, capacidades o competencias, su, su nivel de, de disciplina, de, de ganas de hacer las cosas, eh, más allá de que incluso la edad pareciera que ya no les no les debería de dar, eh, se siguen manteniendo. ¿no? Entonces, eh, los dos los dos grandes ídolos que existen hoy en día en el fútbol yo creo que van a marcar también parte de esa historia.
1: Ok, muy bien. Y por último, si estuvieras en una mesa con... Emprendedores, visionarios, eh, futuros líderes o ya líderes, mm. exploradores. ¿qué les a, Imagínate que estás ahí en una mesa. ¿Tú qué les aconsejarías a ellos? Que son jóvenes.
0: ¿Te, te refieres a jóvenes? Eh... Jóvenes,
1: líderes, visionarios, emprendedores.
0: Yo diría que no dejaran de tomar en cuenta a las nuevas generaciones, escucharlas. Eh, normalmente los grandes, las grandes nuevas ideas nacen de equipos jóvenes, pero esos equipos jóvenes evolucionan. Y, y hoy las, las brechas generacionales, donde antes eran de, de 20 años, luego de 15, ahorita observas que una persona que, que tiene cuatro años o menos o más en las diferentes generaciones ya, ya son totalmente diferentes. Una persona antes decías un, un joven de 18 a 25 y era un grupo muy, muy homogéneo ahorita ves uno de 18 contra uno de 22 y son muy diferentes ¿no? experiencias, gustos, este, pláticas, necesidades pues yo creo que las generaciones se, fueron, se van a ir haciendo cada vez más pulverizadas y más pequeñas entonces esta necesidad de estar en contacto y en actualización con todos de manera frecuente es alguna recomendación que yo, yo dejaría
1: Ok. Y, y ahora sí, ya por último, has hablado mucho del tema de la familia y creo que para ti es importante y también el tema del matrimonio. ¿Tú qué aconsejarías a las personas cuando escojan con quién casarse? Fijarse en qué. Porque también es, o sea, hay que ser estratégico en eso. No estratégico como en el sentido frío, sino en el ser inteligente, en saber qué es lo que quieres, hacia dónde vas y entonces en qué fijarte en la otra persona.
0: Ok. Que... Una, los dos tienen que voltear hacia donde mismo. O sea, es, este rumbo este de vida tiene que haber alguna similitud. ¿no? Y buscamos el mismo camino. Oye, que es el mismo camino? y Tenemos eh, compatibilidad eh, en ciertos aspectos, gustos en ciertos aspectos. Eh, queremos llegar juntos hasta, 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 este, hasta este lado, hasta este lugar. Eh, por un lado es, es compartir esa visión de, de, de estar juntos y hasta dónde o cómo este. y la otra es que que sean eh, eh, teniendo esta, este nivel de afinidad hacia el rumbo que sean complementarios entre sí ¿no? puede ser que seas muy complementario pero sean rumbos separados entonces es lo que no lo que a veces no, no termina por funcionar si, si primero los dos ven que hay, hay esa afinidad de dirección y los dos vamos por el mismo camino una dirección muy similar y encuentras eh, quien, te, quien te complemente, quien, quien, quien te ayude a crecer, eh, las, las cosas que necesitas eh, eh, crecer, yo creo que es, son las cuestiones más, más importantes.
1: ¿A ti, ¿A ti en qué te ha ayudado a crecer tu esposa?
0: Eh, mira, que, que desde el momento que, que no eres... Eh, cuando, cuando eres consciente en el matrimonio que las cosas son de dos, que las decisiones se toman desde dos, eh, cuando, cuando empiezas eh, tu vida como individuo, persona, pues te acostumbras a tomar las decisiones en tu individualidad.
2: Oye,
0: ¿no? yo decido esto, yo decido lo otro, yo quiero esto, yo quiero otro. Pero algo que tuvimos muy claro desde el día uno es de que todas las decisiones las tomábamos entre los dos. Entonces... Si me dice una cosa en específico, yo creo que no terminaría la lista. Más bien es de que en cada una de las decisiones eh, los dos eh, tomamos nuestra perspectiva y terminamos eh, decidiendo en conjunto, ¿no? Entonces, eh, el ser ese complemento en todo no es, ah, mira, me ha ayudado en, en ser mejor persona o me ha ayudado en... Obviamente sí, pero eso es basado a que en el día a día eh, vamos construyendo los dos todo. ¿No? Y tenemos esa apertura en escucharnos las dos partes, en entendernos las dos partes y que la decisión es lo mejor, no nada más para los dos, sino para toda la familia. ¿no? Eso es, yo creo que es lo más, lo más importante no es de que una persona respalde a otra en una situación que siempre tiene que ser así, sino que eh, el, el matrimonio lo construyes eh, en, esta, en esta sociedad, vamos a llamarla en esta comunicación, eh, de, de acuerdos, de, de, de discutir, pero, pero llegar a soluciones y de tomar es, eh, las mejores decisiones en pro de la familia.
1: Ok. ¿Y qué has aprendido de ti en, el, en todo este periodo desde que empezó el COVID y el de... encierro, todo esto?
0: Yo creo que sí, sigo, sigo con el mismo tema, el, el confiar en tus capacidades. Al principio pues creo que todos sentimos algo de temor. No, de, que, de, de que hacer las cosas diferentes a lo que las hacía pudiera cambiar en algo este, yo creo que reafirmo el aprendizaje que si, que si eh, buscas hacer bien las cosas le dedicas el tiempo necesario eres consciente y confías en tus capacidades las cosas seguirán, seguirán saliendo bien a pesar del entorno entonces es un ciclo que me reafirma eh, lo que acabamos de platicar
1: Uh -huh. ok Alejandro pues muchísimas gracias ¿algo más que quieras agregar?
0: no gracias gracias por todo este siempre es un gusto eh, platicar contigo y muchas gracias por, por tu espacio
1: gracias ¿y sí, algún bien. lugar donde te po podamos encontrar o sea a lo mejor en LinkedIn o alguna red social
0: sí LinkedIn eh, Alejandro eh, Romero estoy tal cual eh, por ahí me pudieran localizar para cualquier para cualquier detalle.
1: Ah, sí, porque además haces mentoría también para empresas y emprendedores y tal, ¿no?
0: Sí, digo, sobre todo apoyo a empresas eh, pequeñas. Empezamos con, con algunas, algunas, este, eh, familiares, amigos, conocidos, este, pero también es parte de mi interés en el desarrollo, eh, el cómo poder sumarme a, a los proyectos eh, de los demás eh, con alguna solución.
1: Sí, ¿qué es lo que crees que es clave para que tengan éxito los emprendedores? O sea, a lo, a lo largo de los años de ver emprendedores y de gente que te consulta, ¿qué es clave para que, pum, despeguen o para que no lo logren?
0: Fíjate que, que sería, sería complicado. Yo, yo he estado trabajando para grandes empresas a lo largo de, de mi vida, más que en, en, en el emprendimiento, pero algo que he visto eh, muy claro pues es la, la resiliencia, ¿no? Eh, el, el, el aprender... De, de, de las experiencias del pasado y cómo construir el futuro este es, es, es la clave no el espíritu emprendedor eh, no, puede, no puede vivir sin, sin esta característica y es algo que si ya tienes claro qué es lo que quieres hacer, inténtalo las veces que sea necesario
1: ok, super gracias Alejandro, qué padre
0: no gracias a ti Maite, muchas gracias por todo
1: pues ya saben búsquenlo en LinkedIn, Alejandro Romero les, los invito a, a compartir esta entrevista con más personas a quien también pueda servirles se pueden suscribir al canal de YouTube Mentores con Maite ponerle cinco estrellas en iTunes y también estamos en Spotify y nos pueden seguir en todas las redes Mentores con Maite Instagram Facebook ok muchas
0: gracias gracias Alejandro están muy bien saludos
1: Chao chao. Mentores